Commençons plutôt, car nous n'avons pas les ennuis d'hier, mais avant de passer la parole aux délégués, je voudrais dire un peu quelques déceptions que j'ai eues après avoir entendu et relu les notes que j'avais prises. Euh, nous avons entendu hier une série d'exposés, souvent fort brillants, souvent fort profonds, très riches en général, mais qui sont une série de monologues. J'avais demandé qu'on puisse autant que possible avoir un dialogue, c'est-à-dire qu'on se réponde les uns aux autres. Nous ne sommes pas ici, et je ne veux pas faire le pédagogue, je n'ai d'ailleurs jamais été professeur, mais <rire> nous ne sommes pas ici pour exposer chacun ses vastes connaissances, et notamment pour les lire. Euh, je trouve que la discussion devrait jaillir du propos précédent, répondre au propos précédent, et c'est ainsi que nous pourrions progresser et avoir une espèce de conversation continue. Or, ça n'a pas été le cas très rarement hier. Je voudrais par conséquent que ce sujet qui est particulièrement passionnant, puisqu'il concerne moins les rapports de l'écrivain avec les sciences sociales ou avec l'homme contemporain, que le problème de la vocation et le problème de la création, c'est-à-dire l'essentiel même de l'existence et de la raison d'être de l'écrivain. Je crois qu'il faudrait centrer là-dessus, comme on l'a fait hier en partie d'ailleurs, et que chaque personne qui interviendra réponde plus ou moins à la personne qui a parlé auparavant, de façon que tout s'enchaîne et fasse, je ne dirais pas un tout bien sûr, mais une sorte de tout, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui va dans un certain sens. Je ne vous dirai pas lequel, ça n'est pas le rôle du Président, le rôle du Président est de constater dans quel sens ça ira. Alors, pour le, le, la démarche aujourd'hui, Hier, les personnes qui étaient dans la salle, qui n'étaient pas au panel, n'ont ont pas eu l'occasion de s'exprimer parce que le, nous avions commencé très tard. Je voudrais aujourd'hui, avant de commencer la deuxième table ronde, le deuxième jour de notre table ronde, je voudrais rattraper un peu d'abord les... Euh, ce que les, les auditeurs et les délégués de la salle n'ont pas pu dire. Et je voudrais leur donner la parole pendant une vingtaine de minutes pour euh, s'exprimer, et naturellement à la fin de la séance, nous recommencerons à leur donner la parole après que les personnes de, de la table ici auront également présenté leurs observations. Alors, je vais commencer, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par donner la parole à quelques personnes et je les choisis, non pas arbitrairement, mais parmi ceux et ou celles et qui, euh, d'une part, étaient inscrits d'abord hier et d'autre part, ceux ou celles qui sont obligés de s'en aller avant la fin et qui, par contre, aimeraient parler au début. 
Je donne donc la parole, pour commencer, à M. Dendouland, qui euh, désirait, qui, qui est obligé de s'en aller vers 10 heures. Où est-ce qu'il faut parler Dans ce microphone-là Oui, oui, yes, yes. I'm a writer, a novelist from Holland. Uh, from this round table and from the other one which I witnessed in the auditorium, I s get a slightly unhappy impression that we writers are resembling uh, frightened animals scurrying away before the onset of the new electronic age in which also the social scientists Uh, social sciences, as we have heard yesterday, are threatening the independence of the writer. I think this is completely useless. We can remain independent spirits, provided that we dominate those new things. And that depends upon ourselves. First of all, the electronic age. A personal example. I'm living in the country. I have no television, we rarely play the radio, my wife provides the music on a piano. I work in a small house in the wood on a typewriter, but it's a quarter of an hour away from the house and when my wife needs me urgently, she calls me on a two-way radio I have made. Very useful. When I'm walking through the wood and I've got my ideas, I'm carrying in my pocket a small electronic recorder because at my age I'm rather forgetful and if I think, uh, if I have what I think are wonderful ideas, when I arrive at my workhouse and try to note them down, half of them I've forgotten. But then I don't want to be dependent on that gadget. At the same time I try to train my memory. It's the same thing as with my car. Since I've lived in America, I couldn't do without a car anymore, but I don't want to be dominated by that instrument. Sometimes I give the car keys to my wife, and for three days I do nothing but go on foot, just to prove to myself I don't need that car. Uh, my friend Dr. Mirlo said yesterday that from all sides we are being bombarded by sights, sounds, etc. Well, shut them off and retire. And I must always uh, think of the profound word of Mahatma Gandhi in India who said that true civilization doesn't consist in the multiplication but in uh, uh, multiplication of necessities but to the contrary to throw them out and simplify them as much as possible. Now for the social science, uh, sciences. I think social science can be very useful especially to a novelist. Well, if you're writing a love novel, and um, one of the modish novels nowadays in which they are rolling in and out of beds in an endless succession, you don't need the social sciences. All you need, perhaps, if, because a lot of those people uh, don't seem uh, to have much personal experience, all, the, all you need is the Kama Sutra. But then, for instance, to quote an example, if you are writing a social novel, And yesterday, uh, Mrs. Mileva, she made the very just remark that we are not only independent spirits, we are also social. And I would add, as Aristotle said uh, uh, centuries ago, we are political animals. 
Now, if you write a social novel, how do you make your inquiries? There, social sciences are a great help. To quote the example of Zola. When Zola made an inquiry about a new book, he had a series of folders for every person one, and then a big folder for the background. And he made a careful investigation. And what social sciences can teach us is the method uh, along which we have to proceed to unravel the knot of a certain uh, background. For instance, if I would like to write a novel about Greenwich Village, where 15 years ago I lived for a year, well, you have to do that according to a certain plan. But then I am not going to a social scientist, or I am not going to take the books of Max Weber, or I don't let myself be dominated by the otherwise very useful and enlightening theories of Mr. Marx. But I can apply their methods. All depends on the man, the use you make of it. And after all, we are writers. We are the only ones who have the whole universe as a big grab bag to take from. And that's what we have got to do and keep which is good for us and throw away the rest. Thank you. Thank you. <coughs> Monsieur, Monsieur Eden Douland nous a expliqué au début euh, les bienfaits de la marche à pied pour se débarrasser des besoins euh, inutiles, plus ou moins inutiles que la science nous a apporté, je l'en félicite. Pour moi, je n'ai pas de voiture, je m'en suis toujours passé, je m'en passerai toujours également. Alors, j'en suis très content d'entendre cette déclaration. Sur le reste, je suis tout à fait d'accord avec lui, et il est tout à fait dans le sujet. J'aimerais bien que les orateurs suivants, les interpellateurs suivants, euh, demeurent dans cette ligne. Et je vais demander à M. Jean Follin, euh, délégué de la France, de bien vouloir prendre maintenant la parole. Euh, toujours dans ces petites limites de cinq minutes environ, n'est-ce pas Monsieur le Président, messieurs, vous m'excuserez d'avoir rédigé un exposé écrit excessivement court et qui ne fait pas. Vous m'excuserez d'avoir rédigé un exposé écrit très court qui ne fait pas les cinq minutes, mais c'est pour euh, plus de clarté dans le débat. Ce qui ne m'empêchera pas après de m'expliquer oralement si on veut me demander des explications sur cet exposé extrêmement court. Ce qui fait la littérature, on pourrait en dire autant, pour les arts plastiques et la musique, c'est le style, le ton, la manière, lesquels s'incorporent et ne peuvent se dissocier de ce qu'on dénomme pour la facilité le fond. Hugo lui-même a prononcé la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Forme et fond sont donc indissociables, et plus particulièrement encore s'il s'agit de poésie véritable. Je ne vois pas comment la littérature pourrait disparaître au bénéfice d'une autre forme d'art qui ne pourrait la remplacer, et cela alors qu'il y a tant de livres publiés. Je sais qu'il y a ceux qui s'en prennent à la valeur art elle-même. Dans le meilleur cas, ils le font en faisant de l'art malgré qu'ils en disent. C'est seulement tout ceci posé au préalable 
on peut parler du contenu de l'écrit. Certes, une certaine sorte d'humanisme traditionnel apparaît en recul. L'homme s'est aperçu qu'il ne pouvait absolument pas se connaître tout à fait lui-même et selon la formule socratique. Il s'est rendu compte que sa dépendance vis-à-vis -vis du cosmos et du social était plus large, plus forte, plus subtile même qu'il ne le supposait. Mais la vision de cette dépendance reliant l'homme à tout un monde d'inconnaissable ou de difficilement connaissable constitue plus un enrichissement qu'une déperdition. Le fait que l'homme a connaissance de cette dépendance sur un plan d'absolu ne l'empêche, au contraire, lui permet d'acquérir une indépendance relative qui n'appartient plus au mythe, mais au qui au contraire approche plus la réalité. Une certaine psychologie traditionnelle, pas toujours sans valeur d'ailleurs, se trouve entamée par une psychologie moins assurée, plus fluide, plus mystérieuse, qui ressortit à de multiples domaines, et notamment celui de la sociologie, science aujourd'hui renouvelée, en perpétuel devenir, mais qui ne va pas à l'encontre d'une constance d'esprit individuel mieux visible qu'il ne fut jamais chez l'être humain. Le totalitarisme n'est qu'une caricature grossière de cette communion humaine qui sait sauvegarder les individualités et leur donner leur part dans le grand tout. Maladie n'est peut-être malgré tout d'un effort malhabile vers cette communion. L'interpénétration de l'être individuel invincible et de l'être social n'est pas amoindrissante mais enrichissante. Elle remet l'homme en communication avec un inconnaissable toujours renouvelé et qui ne prend plus figure d'idole. Chaque personnalité est un placard et, 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 et irremplaçable et dans une certaine mesure indépendante et libre. Certes, beaucoup d'hommes et parmi ceux-ci des écrivains peuvent ressentir une certaine peur de cette liberté, tant à une abdication facile, mais combien d'autres, conscients de leur communion et communication avec l'univers, conscients pourtant d'une indépendance mieux approfondie et qu'ils ne refusent pas. Plus particulièrement, allant à l'encontre de la liberté de l'écrivain, il faut dénoncer, comme l'a fait Jean Paulan, et selon son expression même, une terreur dans les lettres, qui tend à l'adoption d'un jargon désincarné et non justifié. Aussi va-t-on répudier les mots « art »,« inspiration », au lieu de chercher à leur donner un sens plus pur. Ce jargon n'a rien à voir, naturellement, avec les efforts valables vers un nouveau langage, ou même avec certains procès faits au langage. Ce qu'il faut finalement dire aux écrivains, c'est « soyez vous-même, gardez-vous vous-même, tout en vous rendant compte des dépendances inéluctables et de votre appartenance au monde. » Je remercie beaucoup Jean Follin d'avoir dit des choses qui vont tout à fait dans l'esprit de ce que j'ai laissé percer moi-même 
alors que je n'aurais pas dû, ce n'était pas mon rôle, sur le style, le ton, la manière de l'écrivain et la personnalité à la fois irremplaçable, assez indépendante, mais liée au corps social. Par conséquent, je, je, il va tout à fait dans le sens de notre discussion. Ce que je demanderai, par contre, à ceux qui vont suivre, c'est autant que possible de ne pas lire le texte. Euh, je suis le meilleur exemple de quelqu'un qui ne sait pas parler. Hein, et je parle sans note pour donner en quelque sorte l'exemple, non pas de ce qu'il faut faire, mais de ce dont il faut s'abstenir. J'aimerais bien qu'on parle naturellement et exactement comme ça vient, même si ça ne vient pas très bien, le fond est bon et la suite est beaucoup plus encourageante. Euh, je vais passer la parole à quelques personnes qui devront s'en aller euh, rapidement et je voudrais pour cela proposer Monsieur le professeur Javéry, Javéry un, euh, de l'Inde qui euh, est appelé rapidement dehors. Il est là, monsieur. Ah, voilà. Mansour Lal Javeri, from India. Mr. Chairman and friends, while considering the topic for discussion for this session of the round table, we would do well to see it in the context of the theme of this Congress and recapitulate a few simple and obvious truths. The writer too is a human being and like all human beings he too can thrive not on bread alone but on love, admiration and hope. These he has to get from the society he lives in. This as well as the fact that he uses not an inanimate and impersonal medium like color or marble, but language which is wholly and essentially a social medium presuppose a certain quantum of give and take between him and the society. And this in its turn makes certain adjustment between the writer and the society obligatory. <coughs> On the other hand, the writer can function best only under the conditions of complete freedom. To maintain one's freedom and to remain responsive to the demands of society is an exercise in tightrope walking. Since active response to the demands of society does not always mean loss of freedom, the writer has to face the problem only when the demands of society are incompatible with his idea of freedom. Under these circumstances, the writer, provided he is worth his salt, invariably chooses to remain true to himself, come what may. The writer, and here by writer I mean the poet, the novelist, the short story writer, the creative artist of a very high order, can find his fulfillment only under these conditions, irrespective of the age to which he belongs. Genius, the spark from heaven he must have, but for it he would be nowhere. But according to Indian aestheticians, 
mere genius would not go far. It has to be nursed by lofty studies as well as live contact with life itself. If this park is to be turned into a steady light, lofty studies and live contact with life itself are as if it were the two wings for the genius to soar higher and still higher. The object of perpetual wonder and mystery to the writer is life itself. It has been said that today men are turning away from literature to the social sciences and to psychology to learn what man, at least contemporary man, essentially is. May one be permitted to ask, what does it matter to the writer himself in the ultimate analysis? The writer certainly is not a plaything for the masses to play with, nor is he a messiah, a prophet, a guru, but for whose sermons the world would end tonight. The primary aim of the writer is self-expression, and self-expression does remain self-expression irrespective of the fact whether people turn to it or not. I do not think the writer stands to lose anything, much less the independence of his spirit, if he cares to use newer disciplines for his study of man, provided that the object of his studies is man and not that which is written about man. These newer disciplines might give him an insight that would be clearer and deeper, an understanding that would be sound and correct, and an assessment of the role of man in the ultimate scheme of things that would be perhaps more reliable. Studies have never crippled genius, and the writer who has the courage to remain true to himself has hardly failed. Thank you. Je crois que nous sommes en train de poursuivre une enquête beaucoup plus précise aujourd'hui et ce que a dit monsieur le professeur Yaveri après monsieur Folin et après monsieur Dendoulan sont bien dans la même ligne qui consiste à défendre l'autonomie interne et les droits et les devoirs de la connaissance artistique proprement dite et de la recherche profondément individuelle, je veux dire individuelle, de l'écrivain en soi-même, sa recherche d'expression et d'autre part le lien nécessaire avec la société en général et avec la société d'aujourd'hui. Nous sommes en plein dans le sujet, nous y restons, je vous en supplie, continuez de plus belle et je crois que nous arrivons à avoir une très belle et très bonne séance. Je voudrais demander maintenant, euh, voyons, je, je ne veux pas, je... oui, monsieur, le, monsieur Momirovski de Yougoslavie désirerait prendre la parole euh, maintenant. Je serai obligé d'interrompre, ensuite je vais de, donner la parole à monsieur Lenoff et à M. Miloche, et après, alors, nous, reprendrons la, nous prendrons la table ronde d'aujourd'hui même. Alors, euh, j'ai encore trois personnes à entendre, et je voudrais que euh, ces trois personnes, comme celles qui viennent de parler, n'excèdent pas les, les cinq minutes approximatives que j'avais demandées pour le, la, la bonne conduite de la, 
de la séance. Alors, Monsieur Mimirovski. I am Tommy Mimirovski from Skopje. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, I like to discuss just a writer. The writer being only a mere routineer, but also a creator, an artist creating new horizons, he has found himself confronted with the tragic dilemma of his own life choice. <coughs> we ask ourselves at this very moment whether his notion independent spirit could be comprehended. Each category sample application only vulgarize the substance of a specific writer's personality in the minds of plurality, many name expressions of the controversial, bored and vital, tragic and hopeful, primitive and civilized, limited and free, contradictory planet. Where should we search for a figure of the independent spirit? By withstanding of the modern social science or in the parallelism, in the discontent against illiterate mass of law, faced lust for thriller in the political or social limitations, in the collision with the determinants of team, in conformity of resistance, in imaginary reality, superreality or abstraction? Is it in the pain of creating struggle? Is the solution in the synthetic or analytic theory of human totality. If writer and his work are a particular kind of existence, then independence of this spirit is also many-sided concrete manifestations, permanent periodicities and motion from the concern of expression. The whole history of mankind as history of mass emancipations finds out in the writer artist the supreme reason of human spirit, whereas it is relatively still limited. It might be approached and looked on from an endless number of seats. In the civil society appears a wide disintegration of the artist. The social reality and the artist's personality are more and more separated fixed, separated, betwixt his altering livelihood positions and inability to realize himself in the sitting, presided by the capacity to do so his ideal and ethic positions are threatened. Being unable to find his place in that reality, the expires into no reality, nothingness, fear and death. The unique victory, unique concur, choice of solution are possible in the trance of the great illusion. The writers reverse the wall. In this society, in which men with creative possibilities start by the way at an open protest which the return, roar or the escapes uh, into self deceptive neurosis, which is nothing else but uh, psychology correlation of the process of estrangement. 
the writer in the contemporary society, on the one hand, is a victim of the destruction of the society, and on the other, he is a factor too, who himself takes part in the destruction. <coughs> the conflict on the artist will come to an absurd level, and it is temptation with the puzzle for the own's existence as at the news for the first success of the experimental breaking on the atomic core till the newest invention as in front of the determinants of the contemporary dissonant society. It tells how tender and uh, fragile the bases are on which the contemporary artist build, builds his spiritual existence without firm reliance and force of the trust it wants on and man's possibilities. The reaction of the greatest triumphs of the man's mind uh, with uh, desolation by the real world and with the conclusion of the physical basis of the world are not very with leads to the fact that the real world must be abstract. The time becomes a relative thing from which fantastic possibilities remain, which to the conventionally threatened man's mind appears grotesque impossibilities. The core, which so far was non visible and uh, David is found out as almost variable reputation of the whole heliocentric system. And something more, but the most important of all as normals, the fact that the man cannot foresee it. It means that the man doesn't see the world anymore, in which does the artist express his totality in the respect of this existence abstract world. And to finish this part, it has to be understood life in uh, his immediately direct regions. As Goethe has uh, said, Greece, every theory, but fresh, utterly, and young is only the life truth. Thank you. Je, je vais donner parce que le temps presse. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur à Monsieur Miloche. Mr. Chairman, uh, I hope to continue a dialogue, especially uh, with uh, Mr. Nadeau, Mr. Kamnitzer, and Mr. Eder. Uh, I would start with a few examples. There are many people today who consider that War and Peace of Tolstoy would be a great work if not for unfortunate passion of Tolstoy for debating uh, such issues and freedom and necessity and the role of mass and the individual in history. They would be inclined to censor out of existence certain passages and certain chapters of war and peace for the sake of purity of the art of the novel, if such thing exists. <coughs> but in that uh, desire of purity, they are not, after all, motivated by inborn ten tendency towards purity, but by influence of certain ideas, a certain discussion. 
Second example, a friend of mine, an excellent poet, Polish poet of younger generation, uh, feels that poetry should, shouldn't be imprisoned by purity, but should be a cognition, philosophical cognition, but he rejects all philosophy except pre-Socratic Greeks, when poetry and philosophy was one. Those two examples for me are kind of a starting point. There is an, a zone between, a sphere between knowledge and literature. It has always existed. Only we deceive ourselves if we take changes, shifts in that sphere for something uh, which spells the end of literature or something like that. This, this zone between, this sphere, this borderline between knowledge and literature leaves behind escapes from certain uh, uh, fields which are embraced by so-called science. In parenthesis, I would like to add that I am surprised to see here an extremely humble attitude of the writer towards what is called science of man. After all, uh, we witness here in this country, there are many university chairs, there is social science, political science, uh, which those are names which 100 years ago uh, were just given to publicism and journalism. And believe me, many so-called social scientists and political scientists are just journalists in disguise using extremely complicated language and terrifying, um, making fear to writers because they, 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 ha they have a certain apparatus or a prestige of university chairs. Uh, so-called uh, science of man is, uh, after all, uh, a very uh, doubtful uh, discipline as a whole. If we take history of I or if we take philosophy, sociology, so-called political science, here undoubtedly uh, the right of the writer uh, to be sure of himself and to wipe out clean everything when he starts to write and speak as an average man bombarded constantly by ideas is uh, one can defend such a right. Uh, another surprise of mine, that this intermediary zone uh, between uh, literature and so-called knowledge, uh, today in literature is especially marked. If we take uh, literature uh, as exemplified in the theater, the theater of the absurd, if we consider that many literary genres are disintegrating and taking on a new shape of a philosophical parable, that investigation, philosophical investigation enters literature much more than in any previous period, <coughs> I do not see any reason uh, to be defeatist. On the contrary, what happens today, if I, if I gave you those examples, for instance, the example of my friend, Polish poet, 
who rejects all philosophy because uh, he feels only pre-Socratic philosophers, the beginning of philosophy, uh, is valid for a poet. It is because of a crisis in philosophy, a crisis uh, of all the so-called meta great metaphysical systems and uh, a uh, new uh, relationship between literature and philosophy. Not long ago, uh, my colleague from the University of California, Professor uh, Louis Foyer, published in the New York Times an article, American Philosophy is Dead, a very significant article, uh, which uh, is very relevant to all our discussion of a relationship between literature and cognition, because it boils down to this uh, m subject. Well, I hope that my random uh, intervention uh, is, in a way, uh, a continuation of what was said by those three gentlemen yesterday I mentioned. Alors, je vais demander à M. Lénoff pour le moment. Et puis, attendez, attendez, je vais l'éteindre. Voilà, alors, pour terminer cette première partie de la séance, oui. Si nous devons avoir une table ronde, je voudrais répondre à la dernière speaker, qui a adressé certaines remarques à moi et à mes collègues. Sinon, nous allons continuer à écouter le forum. Monsieur le Chairman. Si nous devons avoir une table ronde, je voudrais répondre à la dernière speaker. Is this now? Yes. Mr. Chairman, I would like for a moment to ask that we be given the opportunity to answer speakers when they refer to things we have said before. Otherwise, we will end up by having merely a series of formal discourses. May I say 30, uh, have 30 seconds to spe answer the last speaker? Je, je suis tout à fait d'accord euh, que vous répondiez parce que c'est là le but même de cette séance. <coughs> Euh, brièvement, très brièvement, mais que vous répondiez I et merely, que chacun réponde. Well, I would like to say only two things, really. First, that the last speaker uh, spoke of wanting to edit Tolstoy. I, for one, would not want to change a word of War and Peace. Uh, that's merely homage. Uh, for the rest, I, I, I want to merely say that I don't think those of us, at least I, for one, am not frightened by the social sciences, but all I pleaded for yesterday was that we be aware of these forces which are bombarding us, that we do not go into the woods as our Dutch confrere does and merely uh, talk into the electronic apparatuses, but that we also listen to what they are saying, otherwise we are back in the ivory tower. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. Thank Alors, je donne la parole à Monsieur Nenoff, et ensuite nous prendrons la table ronde d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Uh, je m'appelle Nenoff, je représente les écrivains en exil. I didn't prepare any speech. I will share with you my uh, spontaneous uh, reaction of what I hear so far. It seems to me <coughs> we are here to in confrontation of two schools, the one which uh, 
introduced the new method, electronic reproduction of literature, and the second one who, share, uh, who look uh, how to amplify the source of original ideas. In my opinion, uh, those two schools in the future will uh, amalgamate and integrate in one single school. I would not uh, uh, come to details how I could visualize that. However, the danger of the free spirit in, in the writers comes from the emphasis which some of the speakers in the, this panel have put into the technique of reproduction and have neglected almost completely to talk to us how we can amplify the <coughs> primary, primordial source of new original ideas. This is uh, what I have to say. Thank you. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Lino. Alors maintenant, nous allons passer à la table ronde d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, que je vais donner la parole successivement à ceux des nouveaux membres qui font partie de cette table ronde, ce panel, je crois qu'on appelle ça. Et comme hier, je leur demanderai de parler brièvement, naturellement, je le demande toujours, de parler dans l'ordre du sujet euh, qui nous est offert à cette table ronde et de ne pas oublier le sujet général et l'indépendance, l'écrivain et l'indépendance de l'esprit. Et euh, comme M. Edel le demandait tout à l'heure, je suis très disposé à ce que quelqu'un à qui l'on répond, ait le droit de répondre à son tour, de le faire naturellement, brièvement, comme l'a fait M. Hidel d'ailleurs, mais que le dialogue alors, ne soit plus seulement euh, euh, virtuel ou purement spirituel, mais qu'il soit matériel en quelque sorte, et qu'on entende des voix se répondre les unes aux autres. Là, ce serait la perfection, et je n'ose trop l'espérer. Alors... Euh, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire cette présentation un peu superficielle de chacun des membres euh, nouveaux de la table ronde. Et je vais donner la parole tout de suite à M. Abouka, qui représente le Ghana. Chairman. Uh, um, I should like to introduce myself briefly. My name is Zabrukwa. Professionally, I'm a teacher, a headmaster of um, a school in Ghana. Um, I studied um, geography and geology in London University. Uh, for that reason, I belong also to the social scientists uh, who have come in for attacks from certain quarters. Uh, on this table, this round table, we've got um, distinguished social scientists, distinguished writers, and not, not so distinguished um, people of um, either category, people like me. Um, the first group has tended to dazzle and probably confuse us a bit by their excursions into the technicalities of their sciences. And some of you, I'm sure, have begun to 
find your head um, spinning. The second group, some of the second group have fought stoutly to establish the writer as an independent spirit. But um, some of us have thrown a lot of red herrings along the track. We've had um, excursions into issues like the propensities of man towards war, although the very words of some of these speakers have tended to give me the impression that they want to fight. Um, that is, they want to continue this tendency of man to fight um, his neighbor. Um, I've heard others make issue with modern media of mass communication and decry the preoccupation of these media to violence and human depravity in general, forgetting that as writers, I think we are generally suppliers of the raw materials for these media and carry all the blame for whatever those media transmit. It's necessary to remind ourselves, as German, of the subject at issue. Are creative writers surrendering their role as independent spirits to social sciences or to social scientists? Are we no longer the primary source of knowledge about contemporary man? Are we ourselves turning to the social sciences for understanding of the nature of man? The fact is that the fact that we're debating this question proves that there is um, there is no straight answer. But this is not a call to arms against the social sciences. We are not about to lapse back into an earlier age and reject scientific facts. We're not going to say that science is all wrong about the universe because the Bible says that um, the universe was created in seven days. What we are saying is that the role of literature <coughs> is to breathe life into the clay of scientific fact and give man not only life but a soul. In an earlier age, uh, writers were an aristocracy of learning. The earlier writers were philosophers in the sense that it was used in those days. They knew all there was to know of their time. And I think present day writers uh, can take a copy out of the book of those earlier writers. It's no use closing your eyes to scientific fact. I'm sure that modern writers are better equipped to play the searchlight of truth on the nature of man because of the knowledge which the social sciences have made available to us. By dissecting man into little classified um, entities, the social sciences uh, have given us a greater understanding of man. But the social sciences, I should um, compare to builders of a skeleton. They provide the clay, the skeleton. And into this, I think the role of writers is to breathe life. Breathe life into clay and give, give man life uh, and soul. So my, my contention is that there is no need for controversy between writers and the social sciences. We've got to make use of the knowledge which social science provides. And into this knowledge, we breathe the genius which all enduring literature 
I mean, there's a lot of stuff being written, which probably will all vanish into thin air. But the enduring work of great writers have the distinction of having a genius of life, the ability to breathe life and soul uh, into man. Thank you, Mr. Chairman. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit, mais je suis convaincu, comme vous, que l'écrivain moderne a à sa disposition tout ce qu'il faut pour connaître l'homme et que les sciences sociales sont un apport qu'il ne doit pas négliger. Et vous avez remarqué, justement, que euh, les sciences sociales, euh, comment dirais-je, décortique et compartimente. Et je crois que c'est là que porte le vif du sujet pour nous. Nous sommes en quelque sorte en présence des hommes en société dépecés, des hommes mis en morceaux, découpés comme on voit dans les faits divers, et que le rôle de l'écrivain est de les reconstituer et de les ressusciter, ce qui représente quand même un effort légèrement surnaturel. Je crois que là-dessus, euh, tout le monde doit être d'accord, d'après tout ce que j'ai entendu, et qu'il n'y a pas de séparation entre les sciences sociales et la littérature, mais il y a euh, contribution des sciences sociales à, à, au, au travail de l'écrivain, mais contribution seulement, et que l'écrivain euh, concerne non seulement son autonomie, mais sa maîtrise. Je donne la parole maintenant à Madame. Enfin, je donne la parole maintenant à Madame Claude Arsac, qui représente la Suisse. Je me présente. Est-ce qu'on m'entend Oui. Je me présente brièvement. J'ai fait les études de sciences sociales aux universités de Lausanne, Zurich et Genève. Je régite, réside, euh, rédige actuellement ma thèse de doctorat sur le sujet suivant les aspects sociologiques de la littérature française d'après-guerre. J'ai publié trois romans en Suisse romande et à Paris et je suis actuellement professeur de langue et littérature française à l'université de Pittsburgh. D'abord, j'aimerais répondre à M. Abrupka. Les moyens de communication euh, modernes, les mass media, sont au fond ce que nous en faisons. Et je reprends à ce sujet aussi une phrase d'un des autres euh, messieurs qui a parlé hier à cette table ronde. La culture s'élargit sans cesse, mais elle ne s'élève pas. Au contraire, les gens se désensibilisent à une cadence alarmante. Le phénomène m'a surtout frappé depuis que j'enseigne je, dans ce pays, où, il faut bien le dire d'une façon générale, les programmes de télévision et les programmes radio radiophoniques sont nettement inférieurs à ce qui nous est présenté en Europe. Des scènes de violence, de tuerie, des meurtres, des rixes, des bombardements, etc. sont monnaie courante. Jour après jour, le peuple de ce grand pays, et ce qui est plus grave, les jeunes de ce grand pays, sont exposés à ces histoires médiocres, voire malsaines, qui marquent leur psychisme d'une griffe indélébile. Je pense que l'écrivain de nos jours ne peut plus s'enfermer dans sa tour d'ivoire, ne pas se préoccuper du tout du contexte social et politique dans lequel il vit. Certes, le marxisme, avec tout son contexte de haine et de violence, comme si jamais la faim avait pu justifier les moyens, 
me paraît une source bien mince d'inspiration. Cependant, je donne raison à, au docteur Kamnitzer quand il a dit hier qu'un écrivain de notre temps, s'il veut être fidèle à sa mission, doit être engagé. Ne serait-ce qu'engagé dans une âpre lutte pour la sauvegarde de la vraie beauté, dans un monde où l'efficience, le mercantilisme, le fonctionnalisme, le succès même sont trop souvent synonymes de médiocrité, voire de laideur. Dans un monde où nos jeunes seront bien pauvrement conditionnés, si nous, les adultes, nous, les écrivains, ne réagissons pas par la plume, et même énergiquement. Il va sans dire que la mission première de l'écrivain sera toujours de créer la beauté, par la magie des mots. Mais il doit aussi, en tout cas et dans son milieu ambiant, veiller à ce que les hommes et surtout les enfants ne continuent plus à se désensibiliser, comme on l'a dit hier, mais demeurent réceptifs à l'art véritable qui harmonie, mesure, beauté. Car enfin, son existence même, l'existence même de l'écrivain en dépend. Le jour pourrait, pourrait bien poindre où plus personne ne s'intéressera à ses œuvres. Tous les James Bond et tous les thrillers ayant une fois pour toutes supplanté les vraies valeurs esthétiques et supplanté tout besoin d'intériorité. Car l'homme est bien plus conditionné par le milieu ambiant que nous, gens de lettres, ne le pensons. Aussi, je réfute ce qui a été dit hier, à savoir que l'écrivain comme personnage social se différencie absolument de l'écrivain en tant qu'individu forcément anarchiste. L'anarchiste a-t-il jamais créé quoi que ce soit de valable? Je ne le pense pas. Ce n'est pas anarchiste qu'il faut dire, mais non-conformiste. L'écrivain doit être non-conformiste, c'est vrai, s'il veut rester un esprit indépendant. Mais il doit l'être non seulement dans ses œuvres, mais aussi dans sa vie. Il convient là de faire une distinction importante. Quand je dis non-conformiste, je ne pense pas évidemment à exalter une espèce de moi-numéro, une manifestation tout extérieure de la personnalité sans racine profonde. On sait trop bien que l'inquiétante massification de l'homme moderne n'est possible que parce que trop de gens dont leur développement psychique ne dépasse pas le stade de ce moi numéro. Quand je dis non-conformiste, je pense à l'homme qui prend appui sur son moi irréductible, lequel, selon notre grand psychologue suisse, Carl Gustav Jung, représente notre archétype fondamental. Faute de quoi, et je reprends la pensée de Jung développée dans son livre « L'homme à la recherche de son âme », nous alignerons toujours davantage jusqu'à devenir des robots incapables de communication véritable. Et je me réfère à l'excellent livre de Bernados, La France contre les robots, qui est aussi un cri d'alarme de ce genre. Le grand sociologue Gourvitch a dit à peu près la même chose. Je cite, « Lorsqu'on exalte la vie intérieure de la personne, qu'on l'oppose à l'extériorité du social, qu'on sollicite l'individu à revenir vers lui-même pour s'affranchir de la pression collective, on ne doit pas identifier arbitrairement la vie sociale tout entière avec la masse anonyme qui ignore ce qu'est la vraie communauté. Le vrai sentiment social est intense et moins il, est, il est beaucoup moins oppressif, il est tout intérieur. Et alors il pénètre dans l'intimité du moi qui se trouve en communion intime avec les autres moi. Le Pen Club n'est-il pas justement une recherche de cette vraie communauté entre le moi profond de tous les écrivains, de toutes les tendances Je conclue en disant que pour ma part, et là je rejoins ce qu'on a dit ce matin, le, je ne vois pas du tout en quoi les, les écrivains devraient craindre, et les psychologues, et les 
sociologue et les psychiatres. La psychologie, la sociologie, la psychiatrie sont des sciences. La littérature est un art. Je ne vois vraiment pas où pourrait résider la concurrence. Bien au contraire. Beaucoup de motivations personnelles et sociales qui, pour les écrivains du passé, ne pouvaient être appréhendées qu'intuitivement sont à présent accessibles à notre entendement. Et ce ne peut être que gain pour nous. Pour ma part, en tous les cas, l'étude de la psychologie des profondeurs et celle des motivations sociales a représenté un enrichissement inestimable, non seulement pour mon œuvre, mais pour ma vie personnelle. Euh, je donne maintenant la parole à M. Ito, qui représente le Japon. はい、critical works, uh, works of criticism, and uh, also you might uh, easily remember me by mentioning my, the fact that I have been a translator of James Joyce's Ulysses and also the translator of D.H. Lawrence's Lady Chatteris Lover, and I had a judicial case in Tokyo and lost it, lost it. And uh, the themes we had themes we are debating uh, in this uh, room seems to be a very easy, at the same time very difficult matter. Uh, uh, permit me to begin with my personal experience uh, that one of my friends who is a professor uh, in psychology has said to me that And nowadays, we have no need to have novelists in this society. The psychologists will do everything they have been doing until now. And it was a little shocking when uh, I heard it for the first time. But uh, soon, uh, different ideas came about the, subject, uh, about the problem. Uh, mm, when we speak only about literature, The problems seems to be very complicated, but when we look into the problem the painting has nowadays in our society, uh, things look in a different way. For instance, painting had uh, many roles. Uh, mm, uh, it was a way to, uh, to depict the real outlines and uh, colors of existing things. And uh, when we had the uh, art of photography, things changed. A painting uh, lost its privileges to do their work as a uh, medium to, re to, to uh, depict the real things as it is, as it exists. And painting uh, uh, compared to Sikh or, or 
after the essential part of its art. And as for the novels, we had, uh, we put many different roles in the art of novel. Seems that a, a nowadays a many uh, of these roles are supplanted by non-fiction articles or books. And sometimes the books on psychology seems to be more interesting to intellectual people than, uh, than uh, ordinary novels. And uh, uh, of course, the essential difference must be discussed and could be discussed in a dif uh, many, from many, by many ways. For instance, the simplest one is art is a thing to uh, realize, to uh, realize the life itself. And the other mediums, other field of uh, writing, uh, other field of searching, uh, for instance, in psychology or sociology, these uh, things uh, matters only to explain the things. And uh, will you, uh, I'd like to remind you that the uh, idea the novelist had until this century, the essential way of writing novels was looked, uh, thought as an, uh, an realism. This idea still remains very strongly in our mind among the writers. Realism meant explain things mainly, especially in the Western world, realism meant the analyzation of the existing matter and explaining the relations between men. And the logical explanation could do everything. This was the idea the novelist had until this century. And it seems that things has been or, or had to be, uh, had to uh, change after the uh, uh, Freud wrote his books. And uh, uh, there are many uh, conspicuous uh, change of idea happened after him. Uh, for instance, uh, we remind the, uh, something uh, uh, of uh, um, old ideas uh, myths had given us was not illogical, it was rather logical according to psychoanalysis. And uh, for instance, we could not accept uh, in a uh, spirit of writers, the, for instance, uh, some relation between father and daughter, mother and son. But the psychoanalysis has proved it is uh, possible that this might, this might be the most, uh, most uh, powerful influence we have in our mind from, uh, uh, by nature. And I accept this uh, 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 research in sociology or psychology as a, as a, a accompanying witness of the truth we have to search. And uh, we we, I don't think that we deny or, or we are threatened that we might be the works of uh, art or novel might be supplanted by books on psychology or something like that. And uh, we have to change our mind about the idea that essential way to write novel exists on the analysis or explaining things by the appearance or by the uh, way of lo logical explanation. 
And uh, for instance, the uh, things have changed since James Joyce or Franz Kafka wrote their books beginning of this century. Uh, uh, and uh, I think the, the, uh, we have to search for, or we have to invent, we have to begin again. The old way of writing, old way of catching life through, the, uh, through some new way uh, of catching the human being as a whole, as a whole. And uh, problems of nonfiction are the, uh, is, uh, in this case, problems of nonfiction is represented as in a word of uh, uh, psycholo psychology of sociology, uh, which can compete in their power with our literature. And I, I'd rather uh, not deny the, uh, the, their uh, mm, value of these sciences, and also I do not wish to deny the value of literature. That's all. Thank you very much. Point de vue intéressant et plusieurs nouveaux. Ah, j'oubliais le. Je remercie beaucoup M. Ito qui a présenté. Une brève intervention. Comment Est-ce que vous me permettez une réplique à M. Ito Oui, alors je, 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 euh, pour le moment, je, je remercie M. Ito et je voudrais euh, tout à l'heure tâcher dans une espèce de conclusion, si j'en ai le temps, de tirer un peu le sens de tout ce qui a été dit. Mais pour le moment, euh, mon voisin voudrait répondre à M. Ito. Et comme vous le savez, c'est un principe auquel je suis entièrement favorable. Merci. Merci. Um, he gives um, the opportunity to clarify uh, uh, some uh, remarks I made uh, yesterday. Um, he also referred to the problem that uh, uh, literature is considered, and he specified the novel, no longer uh, as a complete source that gives us the image of man. Uh, uh, now, I think uh, very often the term social novel is uh, uh, very much misunderstood. Uh, people consider a social novel uh, a work of art which lays emphasis on social problems as such. I think this is rather narrowing the proper context. What I consider uh, in the German word is Gesellschaftsroman. I can't very well translate it. It means social novel, but it really means that the novel mirrors the whole pattern, all ingredients of society through the fate of individuals. It does not mean that it deals, let us say, in the primitive sense uh, uh, only with the social strata of society. 
uh, what the, uh, the question is put, why people are turning away uh, from writing, uh, then I think the answer is because the reply of literature is very frequently far too fragmentary to give the reader a real broad pattern of life which he expects to have. And if I may, I shall just, as an example, want to quote uh, from, uh, so to say, history of literature. Uh, writers like Balzac, Tolstoy, and uh, uh, Thomas Mann gave us such cross-cuts through the whole life, but they did not lose in any way their power of imagination and their impact of fantasy upon the readership. So I should uh, wish that the idea of the social novel or of social writing is considered in this wider context and then I believe we shall also narrow what apparently appears at present to be the gap between social science and literature. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I should like just to say a brief word about what um, Mr. Ito said. As he spoke, I, I um, began to see some of the problems that literature uh, is, is facing today. His analogy with art, for example, from the um, initial aim of portraying life as it really is, then with uh, photography coming in, art had to change. I think literature is facing the same problem with um, so much uh, reportage and uh, social sciences writing and so on. I think the present writer tends to lay emphasis on distortion. Um, you know, you pick up one facet and distort it to create some sort of impressionist art. What has happened in Western literature, the tendency of, let's say, overplaying sex to the extent that even in poetry, you have some of our greatest poets, well, more or less, going down to using language which, um, well, so, so some of us would not want to see. This is what is happening. We are taking, distorting life, right? We, 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 we're supposed to be artists, and therefore, taking our cue from painters, we, we are becoming impressionists and taking one little facet and distorting it uh, for sensationalism. This, this is um, w what I got out of, of uh, Mr. Ito's uh, address, and I agree that um, we've got to look into, into this. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur. Où est-ce que je ne vois pas? Monsieur Milano, où est-il? My name. Ah, Monsieur Milano. Oui, c'est ça. My name is. Is alright? Yes. My name is Paolo Milano, and I'm a literary critic in Rome. I would like to say a few words in the sense of complexity. Unfortunately, I won't be able to be a simplifier. Does it work? Yes. 
it seems to me that problem, the problems we are confronted with are infinitely more complex than some of us seem to assume. There seems to be a general consensus of opinion on the fact that on one side the sciences approach single aspects of reality, whereas art would be given the divine power to face man in its, in its universality or reality, in its totality. Now, this is very easy to say, but very hard to prove in a rational way. It seems to me that the crisis today is grounded on this point. We don't know what universality means. We know it so little that we shift all the time between the idea of a cosmic globality or totality of representation of reality and, on the contrary, representation of the most individual, specific, minute, single uh, man, human being, or object. This contradiction itself should warn us on the difficulty of defining really this point on which so much apparent consensus of opinion was voiced in this room. Number two, take the influence of the sciences on art, which is not the one we have so widely hinted at of the fact that the poet or the writer is perfectly free to draw from scientific knowledge whatever documentary or rational help to his understanding of reality he deems fit to accept. I don't think it's this. The influence of science, the real important influence of science on art, is that artists, more and more, without knowing it or not, construct, build <coughs> their work as object, almost in a scientific way. Think of symbolic art, of structural art, of so many aspects of the figurative arts, of the anti-novel, of the new novel, and so on, profoundly, deeply influenced by science. Or think of the complexity of an apparently very simple phenomenon as what is called today non-fiction novel, or reporting in literary form, and so on. What does this mean? That today, as well, the writer as the scientist don't really know for true or for certain what their pursuit actually is. The artist wonders if it is really possible to apprehend reality outside of the scientific approach, and the scientist who does know that he faces and apprehends reality, but only in one and only a single one of its aspects, doubts the validity of its research or search. This, I think, is one aspect of the tremendous complexity of our problem to which I think we didn't bear witness as much as we probably should. Thank you. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Petro Petroveanu, qui est roumain, et qui est le dernier, à ma connaissance, de nos nouveaux membres de la table ronde d'aujourd'hui. Après quoi, nous irons prendre quelques repos bien mérités et aujourd'hui, euh, je, je le prendrai d'un bien meilleur cœur qu'hier. 
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons serré de beaucoup plus près les problèmes qu'on a répondu les uns aux autres. Enfin, les, le chagrin que j'éprouvais hier s'est fortement dissipé et je tiens à remercier tout le monde. Je donne donc la parole à M. Petroveanu. Je demande des excuses pour mon français un peu trop roumain et pour le style de mon laïus, si ce n'est une dissertation, un peu trop pédant par rapport à la manière cordiale, voire familière, et pleine de passion souvent inspirée, dont ceux qui ont pris ici la parole vous ont habitué, sinon délecté. Que voulez-vous, je ne suis qu'un critique et de la pire espèce. L'espèce présomptueuse s'imagina qu'elle peut se rendre utile à l'écrivain, non pas en l'encourageant dans ses illusions flatteuses sur soi-même, mais en l'aidant de prendre conscience des exigences même de son métier et qui sont sévères, selon moi. Ceci dit, je passe, comme le dirait le professeur Baclain, au sujet. Est-il tellement angoissant qu'on nous le présente Y a-t-il vraiment une menace à conjurer dans les emprunts scientifiques de l'écrivain D'abord, il faut observer que le phénomène mis en cause s'impose à l'artiste même sans le vouloir. Il y a longtemps que les artistes lucides l'ont reconnu. J'en appelle à un des témoignages qualifiés car il vient de la part d'un poète éminemment et d'un poète éminent doublé d'un philosophe professionnel de la culture. Il s'agit d'un roumain, Lucien Blaga, qui, dans un essai rédigé immédiatement après la première guerre, a relevé les correspondances secrètes unissant, par exemple, la vision de Picasso et les géométries non euclidiennes la psychologie abyssale à l'expressionnisme. Que dire des idées scientifiques adoptées consciemment par l'artiste de tous les temps Je ne m'en référerai pas à la Renaissance ou la science se mariant à l'art dans une même personne, souvent fois, alimenter l'enthousiasme créateur. On pourrait répliquer que cette heureuse symbiose fut alors possible parce que l'art jouissait de la faveur de la cité et d'un ascendant gnoséologique sur la science qui préparait à peine son émancipation. En venant au XIXe siècle, c'est-à-dire à, à l'époque de l'irruption de la science, l'on sait très bien que le concept, par exemple, de l'énergie qui provient de la thermodynamique et celui de la mécanique sociale qui relève du système d'Auguste Comte, collaborèrent à ce que la volonté devint le moteur de la comédie humaine et les lois de l'hérédité, l'axe de l'Hérougomacar. Même le romantisme, si hostile à la science par principe, s'en est laissé séduire à travers les hallucinations lucides d'un Edgar Poe, pour ne pas parler de Hugo, trop naïf dans son optimisme scientiste. Aujourd'hui, qui pourrait ignorer comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure par M. le représentant de l'Italie, il me semble, 
L'apport de la psychanalyse à la littérature, d'un Tennessee Williams, Miller, les surréalistes, celui du marxisme au théâtre brechtien. Et ici, je me permets une petite parenthèse, un petit accroc, pour dire à madame, la voisine, ma voisine, d'ailleurs je lui ai promis de le contredire, que sans entrer et sans défendre tout spécialement les émissions de télé de l'Amérique, je ne vois pas comment la responsabilité de ce déferlement dont elle parlait, de ce déferlement de violence, n'est-ce pas, de sexe et tout, tout autre, pourrait incomber au marxisme. Le marxisme, c'est en lui-même un instrument qui aide à la délivrance de l'homme, l'aidant à prendre conscience de ce déterminisme. Mais son but final est ses commentateurs, même catholiques, qui le reconnaissent, à un but humaniste, c'est-à-dire qu'il aspire vers la refonte de l'essence, de l'unité entre l'essence de l'homme et l'existence, c'est justement le but de la littérature. Qu'on peut transformer le marxisme en un instrument de violence, ça se pourrait, au moins en principe, mais on le sait très bien que ce n'est pas la faute du christianisme ou du catholicisme pour que les, ou les jésuites l'ont transformé à un certain moment dans un instrument de terreur. Mais, ceci dit, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, <coughs> il est évident, devant les noms que j'ai évoqués tout à l'heure, et surtout les résultats féconds pour la littérature, Que la science, l'influence des idées scientifiques exercées sur les écrivains, je dis donc qu'aujourd'hui, selon moi, il n'y a pas à se demander si les crédits distribués, quelquefois même volés à la science par l'art, par la littérature, ont été inféconds, ont été inféconds. Le problème pour moi n'est donc pas de principe. L'artiste, comme Molière, doit prendre son bien où il le trouve. L'essentiel est ce qu'il fait avec les idées empruntées à la science. S'il les assimile d'une façon organique ou bien s'il ne fait que les illustrer. Un cas classique, pour moi, c'est Balzac et pour l'autre tendance, ou plutôt échec, selon moi, c'est Zola. Mais poser cette question, c'est s'interroger sur les buts et les moyens de la science et de l'art. Pour moi, c'est ici que réside la vraie réponse à notre problème. Je dis que, ou, permettez-moi, avant d'entamer ce sujet, de citer la poétesse Emily Dickinson qui disait « Il y a une couleur là-bas, sur les cimes de collines solitaires, que jamais la science ne recomposera, mais qui à jamais bouleversera l'homme. 
C'est vrai. Mais le territoire réservé à l'écrivain ne se réduit pas au domaine de l'ineffable, au domaine propre au poète. Domaine qui, de par sa nature même, est inexpugnable à la science qui ne peut pas être science de l'individu. L'empire de la littérature, comme on l'a déjà souligné même dans, les, dans la documentation qu'on nous a <coughs> fournissée sur le problème, se confond avec la nature humaine. Par principe donc, elle, sur, sur ce territoire, elle rencontre la science dont l'objet s'étend de la matière, de l'univers inorganique, jusqu'à celui de l'homme par le, le truchement des sciences sociales. Mais, comme on le sait, en partageant avec la littérature le domaine de l'homme, la science utilise des moyens d'accès opposés aux moyens littéraires et donne même une autre acception de la fonction de connaissance qui unit en principe la science et la littérature. La pensée scientifique, quel que soit son objet, tend vers le modèle des sciences de la matière. Elle tend donc vers l'objectivité et aboutit fatalement pour citer une expression du philosophe et l'esthéticien hongrois Lukács à désanthropomorphiser le monde. L'art, au contraire, elle fut une forme éminemment subjective de la connaissance, d'accès à, à la réalité de tout temps. L'art est saturée de l'humanité, elle crée un monde pleinement anthropomorphique. De plus, le langage de l'écrivain est ambivalent, pour ainsi dire. Il est d'une part un moyen de communication, et par là il rejoint tous les autres moyens d'information soumis aujourd'hui à la disposition de l'homme, tout comme l'atelier ou n'importe quelle machine électronique, mais d'autre part, elle est un moyen de création, d'invention de nouveaux univers et le support des valeurs esthétiques. C'est pour ça que la littérature, lorsqu'elle-même essaye d'expurger délibérément toute subjectivité, Lorsqu'elle emprunte même les moyens impersonnels et analytiques de la science, et je pense à Flaubert, tout aussi bien qu'au roman, qu'au nouveau roman français d'aujourd'hui, la littérature, même dans ce cas, je le répète, lorsqu'elle est fascinée par la méthode, la démarche objective de la science, reste un produit de la conscience individuelle et elle vise vers la recréation du concret. C'est pourquoi ce qu'elle retient des idées scientifiques adoptées, relevant-elle ces idées du marxisme, de la psychanalyse, des sciences de la science euh, cybernétique ou n'importe quelle, ce n'est pas tant leur côté strictement scientifique et finalement caduque, comme c'est le sort de toute théorie scientifique, que ces implications humaines, au nom desquelles elle convertit les notions, le concept nu, en image, en représentation particulière, ou au moins en symbole doté d'une signification à la fois individuelle et générale, 
comme c'est le cas du fameux Leverkusen du docteur Faust, où, bien qu'exposé discursivement, bien que fondé sur des conceptions théoriques plus ou moins systématisées, on trouve des idées concernant la musique, comme on le sait, mais qui ne sont pas, et point du tout, une pure dissertation, mais font partie intégrante de la structure et du destin du héros. Par conséquent, même, la même si la littérature intègre des idées scientifiques, elle les transforme dans des éléments capables de devenir des, des mythes. La volonté fameuse de Balzac, la célèbre énergie de ces personnages, accroît ses proportions démesurément jusqu'aux dimensions du mythe. Donc l'écrivain qui assujettit la science à l'art obtient le triomphe, tandis que, inversement, celui qui soumet l'art à la science signe sa défaite. On sait naturellement que il y a des aspirations qui, voulant engager la bataille avec la science sur le terrain et avec les moyens de celle-ci, ces aspirations aboutissent à des échecs, quelquefois spectaculeuses, mais le plus souvent stériles. C'est le cas, pour moi, de la littérature submergée par l'essai, ou plutôt celui de la nouvelle tendance qui se propose d'éliminer de l'univers humain l'homme lui-même, le sujet, et de, ne, et de se cantonner au regard des choses. Pour moi, la littérature, donc, procède comme la raison de Hegel, qui était rusée, c'est-à-dire qu'elle atteint son but sur des voies détournées, même apparemment au moins opposées à ceux de l'art même. Eh bien, sur ce terrain, qui est la nature humaine, et avec ses moyens propres à la littérature, ou bien enlevés à la science, c'est dans le domaine de la nature humaine, la littérature puisse offrir le spectacle passionnant où la conscience humaine se débat, affrontée avec des, les problèmes de la vie et de la mort, de l'individu et de la société, de la misère ou du bonheur, se débat donc où trouve son équilibre et réussit, pour employer une expression de Huxley provenant de son dernier essai, littérature et science, réussit à dévoiler ce qu'il y a du bas dans le haut et du haut dans le bas de la condition humaine. Oui, 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 oui. J'aimerais préciser que M. Petro-Avano a mal compris ce que j'ai voulu dire. Je n'ai jamais accusé les marxistes d'être cause des euh, programmes déficients de la télévision et de la radio américaine. Je me suis, en l'occurrence, adressée aux auteurs américains. J'espère qu'ils l'auront bien compris ainsi. 
En outre, sans vouloir entrer dans une controverse avec mon aimable voisin, il me sera tout de même permis de continuer à penser qu'il y a des moyens d'approche plus adéquats, mais plus fructueux, que le marxisme pour essayer de concilier l'essence de l'homme avec son existence. Je peux en parler en connaissance cause parce que je connais Marx et Simone de Beauvoir. Voilà. Mais alors, nous allons, avant de lever la séance, avant de lever la séance, je voudrais vous donner la liste dans l'ordre que nous avons prévu de, des personnes qui vont maintenant intervenir de la salle et qui composeront la dernière partie de notre numéro. Euh, J'ai alors le docteur Abrahamsen, qui est médecin et américain de New York, euh, M. Krishna Vaid, qui est indien, M. Tuyen, qui est vietnamien, Mme Durtal, qui est française, Mrs. Rosnow, qui est euh, euh, britannique, le docteur Fichter, qui est suisse, et le docteur Barrault, qui est français. Si nous sommes bien d'accord, alors je donnerai la parole à toutes ces personnes, c'est-à-dire six personnes, et chacune nous en parler pendant cinq minutes. Maintenant, la séance est levée pour un quart d'heure environ. Commencer la dernière partie de cette deuxième journée et en donnant la parole, comme au début, aux personnes qui n'étaient pas à la table ronde, aux délégués qui ne sont pas à la table ronde. Et alors, je vais vous demander de parler brièvement sur les sujets que nous avons traités, d'une part, et ne pas lire, ne pas lire les, les, ce que vous avez à dire, parce que euh, généralement, quand on lit, c'est que c'est préparé assez longtemps d'avance et que la discussion ne peut pas s'engager. Et à la fin, quand chacun aura présenté brièvement son point de vue, euh, quelqu'un de la table ronde, s'il le sollicite, lui répondra. De cette façon, nous aurons une discussion très complète, beaucoup plus complète en tout cas, et, et qui peut aboutir à, à des conclusions. Alors, je donne la parole d'abord à M. Abrahamsen, qui est médecin et américain de New York. Mr. Chairman, panel members, I am very glad to speak here to say a few minutes, a few words. I'm sorry, I can only speak five minutes. I have not a prepared speech, Mr. Chairman. I'm very happy that you have uh, tried to imprint upon the panel members not to use manuscripts in the same way also as many writers from here. This place has been using manuscripts. I think that writers who have something in their mind should be able to speak without a manuscript. Uh, First, secondly, uh, Mr. Abruka mentioned something about that uh, science is clay. Well, he's entirely wrong. Science is not clay. Science is a uh, collection of uh, data. It is a compilation and sifting and interpreting data on which uh, scientific hypotheses can be reinstated. And by the way, science also do give life, not only writing. Secondly, to Mr. Salito, who was very unhappy by meeting a psychologist, 
who told him that uh, there was no more use for novelists. I don't think that he should take this uh, psychologist very serious because against him I could uh, give you 100 or 1,000 psychologists who still believe that the novel has a justification in this world. Now, uh, what we are really coming down to is one particular point, and that is that in our so-called electronic age or computer age, the question is, how many of these influences really influence the core of our human being? I myself, being a psychoanalyst and to a large extent a social scientist and also a writer, have come to realize that not all environmental influences do have an influence upon the human mind because it really depends upon the personality structure, that means without being scientific, upon the character the character of the person and without the character without the character the writer can be no writer as to all the influences particularly in American society we have talked about radio TV whatever have you there is one influence which has not unfortunately been stressed here and that's this the materialistic desires present in all of us and of course also should be present to some extent in uh, in the writers. When you know, for instance, that uh, Truman Capote in an interview in New York Times, New York Book Times, a few months ago said, well, people say I have earned two million dollars on my book in, in cold blood. So what's that? Truman Capote and possibly also some other writers have come that far that uh, or may not possibly know that there are many writers, not only in the United States, but all over the world, who are writing day and night, possibly without earning a cent or a dime or a nickel for many years. And here we have an expression of an attitude which is very, to put it mildly, very dangerous. It is very true that Truman Capote wrote a book, and we can understand the title, In Cold Blood, because apparently this book was written in cold blood. No, I am not trying to sing aloud Truman Capote, because that wasn't really my idea of, of speaking here, but it came to my mind here, particularly in view of the fact that so many writers here have expressed their fear, their fear about their surroundings, their fear about their environment, their fear about advertising and what have you. May I only say this, that if you are a writer, and a good writer, and who isn't, by the way, then you have nothing to fear. It is only a question of walking into yourself of going back to the good old words know thyself because without knowing yourself we will not be able to know others either there fell some words here about Freud now I must say this to you that there were great poets before Freud and there are going to be great poets after Freud uh, Oedipus Rex Shakespeare and Dostoevsky are the great poets what Freud really did was to systematize to put into a system all the drives, all the interests, ideas, all the instincts which poets previously had written about and knew about. And Freud was the first one to, to, to say this, to point this out in many of his writings, that I have learned from the poets. So, so may I close this very short summary by saying, if a writer has something within himself, he shouldn't be afraid 
of any external influences. It is a question of his own integrity as a person and a question of his own character. Thank you very much, Mr. Chairman. Bravo. Bravo, Dr. Abramson. Et je voudrais savoir si quelqu'un de la table ronde a envie de répondre aux remarques très pertinentes du Dr. Abramson. Oui. Ah, M. Edel. Je... I want again to say, and I, uh, I think we've had it proved here time and time, that there was a newspaper headline which said that the writers fear. I have not heard any fear here of the social sciences, of psychoanalysis, or anything else. It shows the extent to which precisely our own members can be brainwashed by a headline in the newspaper. The newspaper wrongly reported it. We have merely tried to analyze this problem, but we're not afraid. We've merely tried to see what's going on in the world, so that I wish we would not speak of the fear. I don't think any writers here fear science. I think several writers have said this morning they welcome it. Eh bien, je crois que Monsieur Hidel a dit exactement ce que j'aurais j'aurais dit moi-même, et je pense que l'écrivain ne doit pas avoir peur ni des mécanismes, ni des indiscrétions psychanalytiques, ni, ni croire que euh, Freud a découvert en quelque sorte quelque chose qu'il a systématisé, euh, en effet, euh, ce que Sophocle, euh, Dostoïevski, Shakespeare, etc., connaissaient ou plutôt connaissait de connaissances intimes, alors qu'il ne connaissait pas d'une manière d'interprétation scientifique. <coughs> Je pense que nous n'avons pas, nous écrivains, à être inquiétés par Freud. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui, mais dont nous nous servirons d'une autre façon pour alimenter, en quelque sorte, la substance de notre œuvre. Mais l'œuvre est tout à fait distincte de ce que peut avoir écrit Freud. Euh, maintenant, je donne la parole au docteur Barrault, euh, qui est de France, et, et qui euh, voudrait, euh, est obligé de partir avant la fin. Le euh, docteur Barrault est là, voilà. Je remercie Monsieur le Président Martin Chauffier de m'avoir donné la parole tout de suite. Et je voudrais surtout répondre à son vœu en lui demandant s'il consent à, en quelque sorte, donner son opinion sur les deux petites remarques que je voudrais faire. Petites, c'est un, un terme, car pour moi, elles sont très importantes. En me reportant au texte qui est, en quelque sorte, l'origine essentielle de nos discussions, ou devrait l'être constamment, tout au moins, ce qui n'a pas toujours été le cas, je lis la première phrase. De tout temps, les hommes se sont tournés vers le poète, le dramaturge, l'essayiste, et depuis deux siècles vers le romancier, pour qu'il les éclaire sur la nature et l'esprit de l'homme. Or, ma première remarque consiste à mentionner une lacune importante, c'est qu'il y a une catégorie d'écrivains qui est particulièrement, euh, en quelque sorte, euh, actionnée, dynamisée par la recherche de la nature et de l'esprit de l'homme. Cette catégorie, c'est celle des philosophes. Monsieur Miloche, je crois, est le seul à avoir soulevé le problème. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, 
parce qu'il pense qu'il y a une frontière entre la connaissance et la littérature, c'est-à-dire entre la philosophie et l'écrivain. En réalité, je crois que l'écrivain n'est pas seulement un artiste, comme M. Martin Chauffier nous l'a dit hier, il n'est, comme l'a dit également d'autres orateurs, et en particulier Jean Follin, il est aussi un psychologue, et d'autres orateurs en ont parlé, et, mais il est aussi à sa manière un philosophe. Cela est indispensable. Évidemment, il est un philosophe à sa manière. Il y a une différence entre les deux, c'est que le philosophe s'exprime en concept et que le littérateur s'exprime généralement en image. Le philosophe formule des concepts pour éclairer l'homme sur lui-même et sur sa situation dans le monde où il vit, n'est-ce pas Mais aussi, tandis que le, le littérateur, lui, n'explique rien, il suggère. Il crée des situations et des caractères, n'est-ce pas Et grâce aux ressources de son génie, alors, évidemment, il peut évoluer entre le rêve, le rêve et la réalité. Mais en réalité, mais en fait, si leur euh, mode d'expression, si leur herméneutique diffère, le philosophe et l'écrivain ont tous les deux les mêmes sources d'informations qui sont universelles. Comme le philosophe, l'écrivain s'informe partout où il peut et partout où il veut. Il ne doit pas s'engager dans une discipline préordonnée. Il doit être objectif et libre. D'autre part, non seulement leurs sources d'informations sont les mêmes, non seulement ils ne doivent pas accepter une formation préordonnée, mais en outre, leur but est le même, qui est la connaissance de l'homme. Par conséquent, voilà ma première remarque, et je serais heureux que M. Martin Chauffier veuille bien me donner son avis sur ce sujet-là. Si je peux tout de suite engager... La, mon propos sur la deuxième remarque, je voudrais donner toute l'importance qu'elle mérite à une information particulière, c'est l'histoire. Je ne pense pas, comme nous l'avons entendu dire par le professeur McLuhan, que l'histoire, c'est le royaume de la nostalgie. Absolu, pour nous, c'est une erreur fondamentale. L'histoire est, en quelque sorte, la matrice de l'avenir. Et tout écrivain puise dans l'histoire une source de renseignement inappréciable. Or, si je me rapporte à, à la phrase que j'ai lue tout à l'heure, eh bien, il est certain que de tout temps, les hommes se sont tournés vers Homère, Sophocle, Eschil, Sophocle, Aristophane, Ésope, etc., mais aussi, et peut-être surtout, vers Héraclite, vers Platon, vers Aristote. On peut dire que jusqu'au début du XVIIe siècle, L'Europe civilisée a été imprégnée des idées d'Aristote, et même dans sa formation, son, son expression judéo-chrétienne. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle, vers 1610 à peu près, n'est-ce pas, qu'est né un esprit nouveau, l'esprit scientifique, et c'est là que nous atteignons le fond du problème. C'est cet esprit scientifique qui est venu combattre cette espèce de, de communion qui avait régné jusque-là entre le philosophe, l'artiste et l'écrivain. Et alors cet esprit scientifique nouveau a voulu imposer la dictature de la quantité. La science, selon l'expression d'Edmond Boer, porte sur la quantité et s'exerce au moyen de la mesure. Tandis que l'écrivain, l'artiste, le philosophe sont du domaine de la qualité. Qualité formelle, qualité euh, esthétique, qualité normative, téléologique, tout ce que l'on veut, n'est-ce pas Mais enfin, 
cette qualité qui est le but suprême de l'écrivain et de l'artiste, n'est-ce pas, ou l'artiste écrivain, si l'on veut, ou l'écrivain artiste, se pose violemment et de plus en plus euh, catégoriquement à l'idéal scientifique et à cette dictature de la vérité qui s'étend même aux sciences sociales. Avec toute cette prodigieuse euh, efficacité de, des méthodes scientifiques, méthodes expérimentales, méthodes fonctionnelles, méthodes analytiques, méthodes statistiques, méthodes opérationnelles, nous avons deux modes, modes absolument séparés. Et je crois qu'actuellement, il y a une, un avenir splendide pour l'écrivain. C'est précisément de maintenir la primauté de la qualité sur la quantité. Je ne veux pas aller plus loin, je vous demanderai à M. le Président s'il veut bien nous dire quelle est son opinion à ce sujet. Je voudrais d'abord demander à M. Miloche, s'il est là, euh, s'il désire répondre d'abord au docteur Barrault. Il n'est pas là. Il n'est pas, pas là. Alors je répondrai moi-même le plus brièvement possible aux deux questions. Euh, C'est très difficile de répondre brièvement <rire> quand on a beaucoup à dire. Mais euh, moi je crois que euh, le docteur Barrault a mis en cause le philosophe un peu comme un personnage oublié entre la connaissance et la littérature. Euh, je crois qu'il y a un mélange parce qu'il euh, y a des philosophes qui sont profondément, purement philosophes et, et qui écrivent un langage philosophique qui est souvent difficile à lire et je dirais de plus en plus pas le langage philosophique aujourd'hui se rapprochant beaucoup du jargon et du jargon euh, enrichi ou, ou et, euh, alourdi de termes scientifiques je ne crois pas qu'on puisse ranger les philosophes parmi les écrivains à moins qu'ils soient d'abord des écrivains car on peut dire que depuis euh, je pense, pense toujours aux français comme je vous l'ai dit hum, par modestie et non pas par nationalisme parce que je les connais mieux mais que euh, Montaigne était un philosophe Alain était un philosophe c'était des écrivains ils, ils pensaient d'abord à exprimer euh, avec une certaine grâce et un, certain, et un grand naturel ce qu'ils avaient à dire alors je crois que euh, le philosophe n'est pas oublié il est au contraire à l'intersection des deux et il est présent partout suivant qu'il écrit il a souci de bien écrire ou qu'il n'en a pas souci j'ai un de mes amis philosophe qui m'a dit un jour, ça n'a la façon, je lui reprochais d'écrire mal. Et il me disait, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je lui ai dit, non, c'est pas vrai, euh, on ne te lira plus dans cinq ans. Et ça l'a impressionné, il s'est mis à faire des efforts pour écrire mieux, ce qui ne veut pas dire qu'il y a réussi, puisqu'il a cru qu'écrire mieux, c'était justement mettre des images pour recouvrir ses concepts. C'est pas ça du tout l'art d'écrire, l'art d'écrire. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec le docteur Barrault. Je ne crois pas que les uns euh, expriment des concepts et les autres des images. Je pense que l'écrivain est un, un être qui a d'abord souci de connaître l'homme et de le connaître 
Premièrement, à travers le premier homme qu'ils connaissent, qu'ils connaissent bien, c'est lui-même. Et je crois que euh, j'ai parlé l'autre jour des qualités de l'art d'écrire et de la hauteur de l'art d'écrire, qui est indispensable et qu'il salue de l'écrivain, mais je pense aussi que la première qualité de l'écrivain, quand il se penche sur des problèmes, intérieur ou non, c'est la lucidité. Et je crois qu'on devrait mettre ça au premier rang des qualités de l'écrivain. Euh, le docteur Barrault a ensuite parlé de l'histoire en l'appelant la matrice de l'avenir, et puis il a parlé d'Aristote. Euh, il n'a pas parlé de l'histoire en réalité. Euh, nous n'en avons pas parlé euh, hier et aujourd'hui. Je ne voudrais pas insister là-dessus, je suis moi-même euh, historien par quelque endroit. Je ne crois pas beaucoup en l'histoire. Je crois beaucoup dans la documentation historique. Je suis un chartiste et archiviste paléographe. Je crois beaucoup aux fiches, aux notes et à la mise en, 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 en organisation de ce qu'on connaît, des faits historiques. Je ne crois pas que l'interprétation de l'histoire, comme le font les historiens, euh, est une très grande valeur, parce qu'elle elle a une valeur en tant qu'ils sont penseurs et écrivains, et que leurs idées peuvent être intéressantes. Je ne crois pas qu'ils apportent grand-chose à la connaissance de l'histoire, parce que l'histoire est toujours traduite par leur propre conception personnel. Et euh, quand je lis des gens euh, comme Michelet, par exemple, euh, dont j'étudie la vie en ce moment, la vie et l'œuvre, euh, Michelet est un grand historien comment euh, Pas seulement parce qu'il a beaucoup plus étudié les documents qu'on le dit, mais surtout parce que il fait des plongées dans le passé et par intuition il découvre des vérités qui ne lui sont pas données par les documents ni par les faits. Ça lui est donné par une espèce de flamme qui jaillit de lui à son insu et que c'est au moment où il est le plus passionné qu'il est en même temps le plus vrai. Et c'est assez curieux parce qu'en général c'est le contraire qui se produit. Et bien, je crois que l'historien aboutit à la vérité euh, en quelque sorte à force d'intuition et non pas tellement à force de connaissance. Je crois, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, c'est un avis d'historien que je donne, qui n'est pas, qui n'a pas l'air très flatteur pour l'historien, mais qui est en réalité. Maintenant, je vais donner la parole à M. Euh, euh, Krishna Weid de l'Inde. Uh, ah, voilà. Très bien. <coughs> Mr. Chairman, although there have been accusations of fear and denials of fear, I find fear is written into the very description of this subject in the program. I shall therefore use my few minutes to examine the implications of how this theme has been described for us by the framers of the program. We are told, first of all, that from time immemorial men have looked to the poet to illumine for them the nature and spirit of man, and not measurement, analysis, etc., etc., but contemplation, self-knowledge, creative imagination were sources of the works. Now, I notice that there is a 
an implied contradiction here between literature as a source of information and other sources of information that have come into being during the past two centuries, supposedly. It is true that literature, creative literature, predates many of these social sciences, but I think the implication that assumption rather that literature is an equally valid source of information as such is a wrong implication. It is probably very naive to stress that literature is a source of insight more than information. When both these things happen to be there, they are so ambiguously intermingled that it would be wrong to stress the one without the other. Second point that is suggested here is that today it is suggested, I don't know by whom, that men are turning away from literature to social sciences. Who are these men who are turning away? The implication probably is that there, are a there is a large number of readership which turns to books on psychology. Well, they have to. These sciences have developed very uh, fast and they perform a function which literature probably can never perform and never did. And the two uh, can complement each other without, uh, you know, any, uh, any uh, note of regret over people turning away from literature. The third implication I, I take is that writers are taking their ideas of man from the newer disciplines. Now, I think here what is implied is that the writer originally, sometime back before, uh, I mean, uh, two, centu two centuries ago, he was a great thinker. He did not take his ideas from anybody. I think the writer has, uh, very few writers have been great thinkers as such. The writer has always taken ideas, if ideas he wanted to deal with, from the atmosphere around him, the intellectual atmosphere around him. But I think ideas, again, is a wrong word unless we use it very loosely. The writer, the creative writer has always uh, relied on what is uh, generally called experience, however broadly or narrowly one defines it. And this into the making of this experience, whether it is strictly personal, autobiographical or otherwise, into the making of this experience, several things enter. I don't think the writer today goes to a book of social science or psychology in order to get his ideas and then gives them a fictional or a poetic form. Never was he that mechanical and I don't think the writer worth mentioning today is mechanical in his method of absorbing whatever is around him. It doesn't mean that he's innocent, that he can sit in a room and depend upon his experience. Into the formation of this experience, everything enters, what he reads and what he feels and what he reacts to. So I do not therefore agree with the question that is posed at the end, if all this is true, that the writer, that the writers tend to make society indeed social problems their subject rather than man himself, that again somehow seems to contradict everything that is significant in the contemporary literature everywhere. The writers have always made social problems as their subject, but today the complaint seems to be, I don't share that very much, that the writer does not tend to make social problems as his subject. That he is a writer like Beckett is, it is suggested by some people, is saying something which is irrelevant to society. I don't agree with that either. 
So I don't know where it is taken that the writer under the influence of social sciences has started taking social problems rather than man himself as the subject and finally therefore if it is true is here a surrender of the writer's role as independent spirit certainly not thank you Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus à monsieur Krishnavaz Alors, euh, je donne la parole à M. Euh, Thuyen, et qui est un écrivain vietnamien. Merci, M. le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Après tant d'éloquents orateurs, je ne voudrais ajouter que quelques remarques sur le thème proposé et la façon dont les questions nous ont été suggérées. Euh, premièrement, du public de la littérature. Une jeune fille qui chante des vers folkloriques en repiquant du riz dans un champ au Vietnam. Une ménagère à Hong Kong se passionnant pour un ancien roman chevaleresque comme le Tam Quoc Chi. On est bourgeois qui ira ce soir au Henniquet Jorgen. Un professeur à l'université de New York en train de lire un essai sur l'esprit indépendant à cet âge électronique. Tous ces gens-là ne se tournent point vers les écrivains pour leur demander de les éclairer sur la nature de, de l'homme. Une toute petite minorité poursuit un but si philosophique. La majorité veulent se réjouir des œuvres littéraires considérant les poèmes comme du plaisir à goûter avec le thé ou le vin, les romans comme une sorte de fusée dont on se sert pour s'évader pour un certain temps de réalité terrestre, les essais comme du pain ou de l'eau tout simplement indispensables. Deuxièmement, des connaissances scientifiques et littéraires. Les éclaircissements sur l'essence de l'homme, même de l'homme contemporain, que le psychologue et le sociologue nous ont déjà donné ou nous apporteront demain, ne sont généralement que des connaissances regroupées suivant les, les méthodes expérimentales ou systématisées grâce au principe de la logique. Ces connaissances sont plus ou moins près, proches des réalités, plus ou moins fidèles à la vie. La réalité et la vie que le poète, la romancière ou bien le dramaturge s'efforcent de saisir instantanément et de transmettre par la communion. Pour comprendre, par exemple, le mouvement contre la guerre aux États-Unis, il nous faut à nous Vietnamiens venir vivre ici, se plonger dans le courant d'idéalisme des professeurs et des étudiants, flâner dans le Greenwich Village pour écouter les murmures des nuits d'été, participer au travail pénible des ouvriers des usines durant un certain temps. Pour pouvoir transmettre à l'humanité de véritables aspirations à la liberté aussi bien qu'à la paix du peuple vietnamien, par exemple, un écrivain étranger 
devrait venir voir sur place les cruautés innombrables, inimaginables d'une guerre totale que nous apporte depuis 1959 les troupes communistes venant du Nord-Vietnam sous la poussée des communistes chinois, les cruautés que nous stopperons bientôt avec les aides matérielles et morales des peuples amis. Troisièmement, des œuvres littéraires et ouvrages scientifiques malgré que les sciences peuvent projeter une lumière électronique sur l'homme. Les œuvres littéraires comme ce domaine euh, nous éclairent encore dans une certaine mesure sans doute sur l'essence de l'humanité et en plus nous émeuvent. Les ouvrages scientifiques bien écrits, pleins de souffle, ont sans doute droit de citer dans la République des lettres. D'autre part, une œuvre littéraire peut être considéré comme un texte d'ordre secondaire au point de vue de l'analyse psychologique ou de l'enquête sociologique, mais en même temps dépasser de loin les ouvrages scientifiques au point de vue de la valeur artistique et de l'effet. Quatrièmement, des écrivassiers ou des écrivains. Le fait que les écrivains s'adressent aux disciplines nouvelles pour en tirer les idées sur l'être humain ou la société humaine peut nuire aux écrivassiers mais favorise les écrivains de talent. Ayant plus de conditions pour comprendre l'homme et la société, les génies créeront des personnages plus originaux, des mondes plus réels. Seuls les écrivains qui vivent dans le tour de l'abstraction et de l'isolement fabriquent des personnages soi-disant éternels qui n'ont rien de caractéristique ou des personnages soi-disant uniques qui ne possèdent pas quelque chose d'éternel universel. Le fait de prendre pour sujet la société ou même des problèmes sociaux n'empêche pas les écrivains de créer des êtres à la fois originaux et ayant un certain fond pérennus, comme on dit, de l'homme vivant dans des cavernes terrestres, des grottes siennes ou sur la lune. Conclusion. Les écrivassiers peuvent être entraînés, submergés dans l'océan des sciences. Tandis que les écrivains, en tant qu'esprit indépendant, peuvent poursuivre la mission d'éclairer des hommes sur eux-mêmes, sur la société, sur l'univers. Les écrivains, comme les autres artistes créateurs et les savants qui font des découvertes, ressemblent aux pics isolés des montagnes. Chaque écrivain de talent, surtout chaque génie, est un cas particulier comme les pics isolés dans des Pyrénées, au Colorado, de l'Himalaya ou de la chaîne anamitique de chez nous. Je vous en remercie de votre attention. Euh, oui, vous désirez je... répondre. Très bien. Non, 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 je ne veux, ah. veux pas répondre. Simplement, je voulais suggérer qu'on se tienne à la règle qu'on avait établie, qu'on ne lise pas des essais qui sont extrêmement intéressants, mais qui ont leur place dans la lecture personnelle chez nous, mais qu'on fa qu fasse des interventions orales et brièves. Eh bien, j'allais justement, justement le rappeler, après cette intervention un peu longue et, et fort littéraire, et je voudrais que les dernières interventions et les réponses euh, soit d'un ton plus euh, familier, naturel et provoqué par ce qu'on a entendu déjà. Alors je demande maintenant, je donne maintenant la parole à Madame Durtal, euh, française, pour euh, son intervention 
sa brève intervention euh, non écrite. En effet, sera brève. Cependant, euh, parce qu'on m'en a donné la mission, je vous saluerai tous au nom du comité de la Société des gens de lettres de France. Ceci dit, je pense que tous les problèmes, quelque complexes qu'ils soient, peuvent se réduire parfois à quelques phrases linéaires, quitte après à développer chacune de ces phrases. Ainsi, pour le problème qui nous préoccupe, je vous dirai qu'au XVIIIe siècle, le concept de la liberté venant de par le monde et par le truchement des écrivains occidentaux a donné une certaine forme à l'évolution du monde. Au XIXe, les sciences sociales sont nées d'une littérature que le romantisme et le réalisme avaient à la fois euh, profondément entamée. Et enfin, à notre XXe siècle, un certain déséquilibre est né parce que la littérature n'avait pas suivi le chemin de la science et que cette science s'était développée d'une façon formidable, créant à la fois pour l'homme une peur immense et un espoir extraordinaire. Or, cette peur et cet espoir, entre cette peur et cet espoir, il y a place pour ce qui est le véritable rôle de l'écrivain, c'est-à-dire édicter cette loi d'amour sans laquelle l'évolution du monde ne sera pas possible. En dépit de ce qui a semblé être nos querelles entre scientifiques et littéraires, en dépit de tout cela, eh bien nous avons forgé de conserve une clé de l'humanité. Cette clé ouvre des perspectives sur à la fois, comme je viens de vous le dire, une peur immense et un espoir. Et c'est parce que nous avons trouvé cette clé de conserve que nous devons, de conserve encore, continuer à faire cette besogne formidable qui nous attend et qui va, elle, vers l'unité du monde. Si nous si nous, nous engageons sur une voie byzantine de querelle, si la science, d'une part, veut prendre la direction du monde alors que cette direction du monde revient aux penseurs et aux écrivains que nous sommes, eh bien nous risquons que l'homme soit broyé demain par cette formidable science que les technocrates développeront à notre détriment et l'homme ne sera plus qu'un esclave, aussi bien nous, littérateurs, qui perdrons la possibilité de nos moyens d'expression, qui perdrons cette indépendance d'esprit qui aujourd'hui est en question ici et qui perdront aussi, peu à peu, la possibilité de diriger le monde vers l'unité. Et c'est là-dessus, je vous disais que je, je ne dirais que quelques mots, c'est là-dessus que je voudrais, comme je l'ai fait déjà dans des congrès différents, attirer votre attention parce qu'il n'y a au fond qu'un seul problème. C'est celui de l'évolution harmonieuse du monde. Nous seuls, écrivains, si nous ne nous arrêtons pas aux querelles byzantines et si nous remplissons notre mission, eh bien, nous réussirons 
à reprendre les rênes que nous avons un instant lâchées. Car pour l'instant, nous les avons lâchées. C'est Follin, ce matin, qui vous a montré dans des phrases magnifiques et d'ailleurs dans un style, ce style qui lui est personnel et qui est vraiment extraordinaire, il vous a montré ce matin comment nous risquons de perdre cette direction. Alors, je veux à mon tour vous dire, vous supplier, écrivain, de ne pas vous arrêter à vos querelles et de forger à la fois cette clé dont je vous parlais tout à l'heure qui nous ouvrira des perspectives immenses et qui peut-être, demain, créera les surhommes que nous attendons et qui prendront la direction de l'humain. C'est une chose nécessaire, c'est une chose que nous voulons tous, et cette loi passe par la loi d'amour dont je vous parlais tout à l'heure, que nous sommes seuls à pouvoir édicter. J'aimerais... J'aimerais beaucoup que Maurice Nadeau nous dise ce qu'il pense de cette loi d'amour dont les écrivains seraient les propagateurs. Et bien sûr, je suis pour l'amour et de toutes les façons, mais enfin... Il me semble qu'il y a une question qui me préoccupe depuis le début de ce débat et que j'aurais peut-être dû poser et que j'ai oublié de poser. C'est... Euh, celle-ci. Les écrivains empruntent parfois les moyens dont usent les sociologues et les psychologues. Et je pensais à cet écrivain américain qui s'appelle Oscar Lewis, qui a fait, qui est un sociologue, et qui a enregistré au magnétophone l'histoire de la famille Sanchez, puis l'histoire de cette euh, famille paysanne mexicaine, Pedro Martinez. Alors voilà un cas qui est exactement celui que nous devrions examiner. Un sociologue, c'est-à-dire qui n'est pas un écrivain de profession, qui use d'un moyen mécanique qui est le magnétophone, et qui fait une œuvre d'art. Voilà la question qu'il faudra examiner. Et il n'est pas le seul. Euh, nous avons en France aussi des romanciers qui, euh, peut-être à cause de, de l'air raréfié dans lequel travaille le nouveau roman, ont décidé de retourner à la réalité par les moyens les plus simples, c'est-à-dire en enregistrant simplement des conversations. Il y a par exemple la conversation d'un paysan aussi, de, de Beauce, et ils, simplement, ils, ils ne réécrivent même pas, ils prétendent donner le compte-rendu sténographique de ces conversations. Et alors là, c'est encore un mystère, Comment ce compte-rendu sténographique peut-il devenir une œuvre d'art C'est simplement une question que je voudrais poser parce que je ne peux pas y répondre, mais si dans l'assistance quelqu'un pouvait y répondre, je crois qu'il aiderait tout le monde. Alors, quelqu'un peut-il répondre à cette question pertinente that there is an intervention. In the case of Oscar Lewis and the children of Sanchez, there is something like cutting. And he describes in detail what kind of approach he used. So his material is used the way a movie director uses a series of shots. So there is an intervention which is both intellectual and in a way artistic. 
there is also a second intervention far more important, the intervention of translation. If Monsieur Maurice Nadeau read The Children of Sanchez in French, he read the translation of a retranslation of a retranslation. In other words, the uh, Children of Sanchez spoke in Spanish and first translated into English and then retranslated into French. But this is not enough. What they spoke was not Spanish. It was a Mexican dialect, very, very complex, as our friend can tell us here. So as you see, this idea of objectivity is quite questionable, and the point is extremely complex. Thank you. May I add this? That we, Mr. Chairman, I would like to add that one has to take into account in Mr. Nado's uh, question the uh, distinctions which should be made between reportage, which is one form of literature, and uh, imagined literature, which is another. The, uh, the uh, conversations of peasants in Turgenev were listened to by Turgenev and recorded by him. And they are quite different from the uh, verbatim report uh, taken on a tape recorder of a peasant talking. Uh, I, the difference is probably one between raw material and that which has been processed, that which has been uh, gone through the creative consciousness of the writer. Uh, may I add that, as you all well know, in the antiquity, in the ancient world, this idea of the perfectly faithful, factual reporting of words was considered little objective not objective enough. When Thucydides reported a speech by a statesman, he thought that he was in duty bound not to report it verbatim, because the verbatim report would be not objective enough. He was supposed to recreate the actual essence, uh, modifying certain words and phrasing it as to acquire validity. Je voudrais dire un petit mot ici à propos des, des discours relevés ou interprétés chez les auteurs antiques. Et je crois qu'il y avait chez Tacite, par exemple, ou chez Titlive, euh, une très grande part d'invention complète, que ça n'était pas seulement une, euh, une adaptation en quelque sorte du discours entier euh, euh, retraduit et, et, et mieux écrit qu'il n'avait été, qu été dit. Je crois qu'il y a une invention totale, et je crois que chez Tacite, il y a des discours de Néron ou des discours de, de chefs germains ou de chefs bretons de Grande-Bretagne, euh, qui sont non seulement des inventions pures, mais qui sont très tendancieuses. Ben, je, je me rappelle un passage que je pourrais, je crois, vous citer en latin, mais je vais vous citer en français. Hein, euh, un chef breton dit dans, dans un discours assez, assez guerrier, en parlant des Romains, là où ils font la solitude, ils appellent ça la paix. Eh bien, euh, je ne crois pas que le chef germain 
et ça, je crois que c'est une invention tacite, parce que euh, je crois que pour le chef breton, c'était une façon normale de faire la guerre, seulement c'était chez lui qu'on faisait la solitude, et, et ainsi de suite. Je crois qu'il ne faut pas tenir compte seulement d'une intention objective, mais d'une intention fort subjective de l'historien latin. Euh, je vais maintenant passer la parole, je vais maintenant passer la parole à Mrs. Rosnow de Grande-Bretagne, qui est l'avant-dernière inscrite sur notre liste, car le temps passe, et je lui demanderai de parler euh, brièvement, elle aussi. Elle n'est pas, pas là. Alors, euh, Monsieur Frédéric Manfred, des États-Unis, qui a demandé en dernier la parole, et je suis content de la lui donner. Mr. Chairman, I'm an American. I come from the state of Minnesota and Upper Midlands. I'd like to confine my remarks to a figure of speech or a sort of fable to show how I feel about the modern world and its advances in science. We are all members of a human hive. And as such, we're all interested in honey, in truth. The hive has a queen bee, it has drones, it has worker bees, and lately it seems it has developed a new kind of bee, a computer bee. Now, no matter how nice the computer bees tell us that they will package the honey for us, of one color or another, so that the drones and the queen can get fatter in an easier manner. Still, you need the honey. And you need the writer, the worker bee, to get that honey. And when all is said and done, you still need the writer bee, the poet, the playwright, the novelist, to find where the original nectar is from which to make the honey. That's all. Eh bien, nous avons terminé cette deuxième session et je ne veux pas en tirer de conclusion parce qu'il faudrait réfléchir beaucoup, bien davantage, et surtout pour moi qui ne parle pas facilement. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons cerné, d'abord plus de personnes ont pu parler, que nous avons cerné de plus près et plus brièvement un certain nombre de problèmes, que nous avons vu un certain nombre se dégager, un certain nombre de points d'accord, et, et notamment sur euh, celui-ci que, entre les sciences sociales proprement dites et la littérature, il n'y avait pas non seulement cette séparation totale que euh, nous, qu'on nous faisait redouter, mais qu'il n'y avait pas non plus euh, d'hostilité. À mon avis, l'essentiel la, la, qui s'est dégagé de cette réunion, c'est l'existence d'un esprit créateur euh, armé d'un langage qu'il façonne de, sa manière, lui, de la manière qui lui est propre et que le créateur est aussi indispensable à la beauté du monde, à, à sa je ne dirais pas à sa compréhension, mais à, 
à, le rendre, à rendre sensible le monde et à le rendre sensible aussi bien à la pensée qu'au sentiment. Et je crois que la fonction indispensable de l'écrivain, c'est dans sa force créatrice, c'est dans son goût de la beauté, sa recherche de la beauté, et, et je crois que tous les, euh, tous les moyens électriques ou non qu'on a de multiplier des choses ou des paroles qui ne sont ni belles ni profondes, ni changent à rien, je crois que les hommes ont et auront toujours besoin de cette beauté que ni les philosophes, ni les sociologues, ni les euh, psychanalystes ne pourront leur donner, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce que ce n'est pas leur affaire. Ils ont une autre affaire qui est de systématiser, de concevoir, mais non pas d'exprimer. Et je crois que si nous nous entendons vraiment sur ce point-là, c'est un point qui paraît euh, léger, c'est à mon avis le point essentiel si on est d'accord sur la nécessité de cette existence de l'écrivain en tant que créateur sortant de lui-même et grâce à son usage de la langue, sortant de lui-même des ressources qu'il ne peut recevoir de nulle part ailleurs sans qu'elles aient été élaborées. Mr. Chairman, Mr. Mr. Chairman, I hope I will be considered in order if I express the, uh, for my part, and I hope for my colleagues, the thanks of the panel for your presiding over these uh, rather troubled sessions and arguments. Merci beaucoup.